0: Gut, Damen und Herren,
1: darf ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Können wir dann vielleicht? Naja, gut, weiß, wenn das Verkehrsaufkommen draußen größer werden sollte, müssten vielleicht die Fenster aufschließen. Äh, ja, wie jedes Jahr, gleich vorweg die Entschuldigung für diesen kleinen Hörsaal. Äh, das Problem ist zum Teil bei mir angesiedelt, weil ich einfach nur zu diesem Montagnachmittagstermin hier vortragen kann. Genau zu diesen Montagsnachmittagsterminen gibt es aber eben leider offensichtlich nur diesen Hörsaal für mich und deswegen habe ich jedes Jahr das Problem, dass sie sich zusammenbringen müssen. Äh, es wird meiner Erfahrung nach in der nächsten und übernächsten Stunde noch ärger, aber dann wird es lockerer. Das heißt, es sieht sich und zum einen in der nächsten Stunde sowas wie ein harter Kern unter Ihnen aus, der wirklich regelmäßig kommen will. Zum anderen bilden sich dann auch immer hochinteressante selbstorganisierte Möglichkeiten, die Lehrveranstaltungen auch über das Internet, sprich über downloadbare Mitschnitte, mitzuhören und auch das lindert die Raumproblematik. Also Viele von Ihnen sind dann natürlich gerne eingeladen, die, die Lehrveranstaltung aus der Ferne mitzuverfolgen und das Ganze über das Internet äh, dann zu konsumieren. Das ist die eine Sache. Äh, die andere, na gut, das hängt dann alles von Ihnen ab, das werden wir im Folgenden besprechen. Zunächst einmal, was erwartet Sie, äh, Leben ohne zu arbeiten? Da sind ein Fragezeichen. Es geht nicht um eine Gebrauchsanweisung oder um irgendwas in der Ort. Das heißt, Sie werden nicht erfahren, wie Sie Ihr Leben so gestalten können, dass Sie nicht arbeiten brauchen. Da wüsste ich gern selbst mehr. Aber diesbezüglich sind mir noch nicht so wirklich gute Sachen eingefallen. Es geht einfach um die Frage, ob äh, was mit diesem Titel assoziiert werden kann, in irgendeiner Art und Weise überhaupt greifbar ist, ob das Sinn macht, über so etwas nachzudenken, ob unsere Gesellschaft nach, naja, sagen wir mal, weiß nicht wie viel tausenden Jahren von menschlicher Arbeit vielleicht einen nicht, wirtschaftlichen Outputstand erreicht hat, auf dem es nicht mehr allen Gesellschaftsmitgliedern für alle Gesellschaftsmitglieder unabdingbar ist, dass sie arbeiten und ähnliches mehr. Also es geht so ein bisschen eben um diese Möglichkeit, die Arbeit zu erledigen und vielleicht sogar ein für alle Mal zu erledigen oder zumindest in bestimmten Abschnitten unseres Daseins ein für alle Mal erledigt zu haben und dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Und es geht damit verbunden natürlich viel grundsätzlicher noch und das ist, sagen wir mal, der eigentliche Kern dieser Sache um die Frage, was denn Arbeit überhaupt heißt in dieser Hinsicht oder was Arbeit, wenn man es in den Zusammenhang stellt, überhaupt bedeuten kann oder mag. Das sind so die entscheidenden Fragen. Wir werden einen historischen Durchgang durch die Geschichte der Arbeit machen, um genau diese Fragen zu beleuchten. Wir werden, das wissen diejenigen von Ihnen, die mich schon kennen, ganz besonders auch in die Zukunft unserer Arbeit schauen und dort insbesondere auch dann die vielen interessanten technischen Hilfsmittel betrachten, die aktuell zur Verfügung, oder die aktuell vielleicht noch gar nicht vollständig zur Verfügung stehen, aber die sich aktuell unter Umständen abzeichnen, um eben die Arbeit, sagen wir mal, das Arbeitspensum vielleicht ein bisschen zu reduzieren oder die Arbeit angenehmer zu gestalten oder die Arbeit vielleicht überhaupt zu erledigen, für uns zu erledigen. Wobei auch das gleich vorweg, vorweg nur um ein bisschen so äh, thematische Splitter zu servieren, um was es alles gehen soll, wobei sich natürlich auch gleich die Frage stellt, ob es überhaupt äh, wünschenswert ist, dass sich die Arbeit erledigt. Also viele von uns, ich gehöre auch dazu, ich gehöre zum Teil dazu, oder ein Teil meiner, meines Arbeitsaufkommens fällt darunter. viele von uns erledigen ja die Arbeit auch recht gerne oder arbeiten gerne weitestens. Also es gibt kennt jeder von Ihnen so die Tätigkeiten, die so im Allgemeinen dann doch zur Arbeit gezählt werden, die ganz gerne verrichtet werden. Also die Arbeit hat diese berühmten zwei Aspekte, Work and Labor, das kennen Sie aus dem Englischen, nicht? also den Laborare-Aspekt, der die Last äh, anspricht, Laborare, das Schwanken unter einer, Lacht, unter einer Last, also der eher unangenehme Aspekt der Arbeit, und der Work-Aspekt oder der Werk-Aspekt, der eher dann diejenigen Teile der Arbeit anspricht, die, die wir vielleicht auch ganz gern machen und, oder wo wir stolz drauf sind. Ne? Also wenn wir das Tolles hervorgebracht haben, weiß nicht, auch unter körperlicher Anstrengung oder unter weiß nicht, viel äh, Fleiß und, und Mühe, dann ist es durchaus auch mit Genugtuung verbunden. Nicht? Es wäre diesbezüglich dann unter Umständen gar nicht so wünschenswert, die Arbeit schlechthin abzuschaffen. Es gibt einen berühmten, also jetzt sinngemäß übersetzt, einen berühmten Spruch von Adam Smith, einem der zentralen Philosophen, die in unserer Lehrveranstaltung eine Rolle spielen werden, der gemeint hat, more work, less labor, nicht? also mehr Werkcharakter der Arbeit, weniger laborare oder Last. Charakter der Arbeit. Also auch diesbezüglich werden wir unsere Thematik differenzieren und entsprechende Fragen ansprechen. Gut, nach dem kleinen Einblick in die Thematik, ein paar Worte und dann damit verbunden auch die Möglichkeit an Sie Fragen zu stellen, ein paar Worte zur Organisation. Es handelt sich um eine Vorlesung, es handelt sich um eine, wie Sie sehen, klassische frontale Vorlesung, was aber nicht heißen soll, dass sie nicht... Also, das heißt, äh, sage ich auch gleich dazu, Sie sehen, es handelt sich eigentlich nicht um eine Vorlesung, weil ich nicht vorlese. Nicht? Aber im Wissen, in, in universitären Rahmen werden solche Dinge dann Vorlesung genannt. Das hat historische Gründe. Oder vielleicht auch die, dass gelegentlich doch noch Kolleginnen und Kollegen lesen. Ich lese nicht. Geschmackssache. Ich tue aber das, was in klassischen Vorlesungen eben getan wird. Ich stehe vorne und spreche. Was aber nicht heißt, dass Sie nicht gefordert sind, ebenfalls zu sprechen. Und zwar, das hängt von Ihnen ab, unter Umständen auch sehr ausführlich und immer wieder und intensiv. Das heißt, so viel Platz, wie Sie sich nehmen um selbst beizutragen, um selbst mitzusprechen, um Fragen zu stellen, um zu diskutieren, um nicht mit dem Einverstand zu sein, was ich hier vortrage. So viel Platz bekommen Sie von mir auch. Naja, in dem Rahmen, den ich sozusagen dann auch vertreten kann. Also wenn, Sie, wenn sich jemand aufschwingt und gleichsam die Vorlesung an meiner Stadt hält, dann werde ich irgendwann einmal genötigt sein, darüber zumindest zu diskutieren. Zu klären, ob das noch in dem Rahmen ist, der hier vorgesehen ist. Ne? Aber trotzdem, grundsätzlich, was immer Sie einbringen wollen, auch wenn es Fragen sind, und auch wenn es Fragen sind, die mir lästig fallen, das möchte ich betonen. Ne? Also, wenn Sie mit, mit, mit dem nicht einverstanden sind, äh, was ich hier vortrage, umso besser.
2: Ne?
1: Bitte, wenn Sie, also auch da äh, Kollektive selbst. Äh, Selektion würde ich das mal nennen. Also, wenn Sie Fragen stellen, die nur mir lästig fallen, dann haben Sie das Recht, diese Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen, die allen lästig fallen, dann werden Sie selbst wahrscheinlich das, hoffe ich, mitbekommen und diese Fragen dann auch unterlassen. Gut. Ja. Wie immer bei solchen Dingen am Ende der Lehrveranstaltung eine Prüfung. Prüfung, die meisten, also sehr viele bekannte Gesichter sehe ich ja. Die meisten haben vielleicht schon Prüfung bei mir gemacht oder können zumindest fragen, wie die Prüfungen bei mir ablaufen. Aufgrund, das ist jetzt eine große Problematik, die eigentlich erst in den letzten Jahren oder vielleicht auch letzten Semestern aufgetaucht ist. Aufgrund der Möglichkeit, die ich Ihnen sehr gerne bieten möchte. Also wie gesagt, ich habe explizit nichts dagegen, dass Sie diese Lehrveranstaltung mitschneiden und die Mitschnitte dann im Internet veröffentlichen. Obwohl, ich sage dann gleich auch ein bisschen was dazu, aber grundsätzlich möchte ich Ihnen diese Möglichkeit sehr, sehr gerne bieten, aber Sie können sich eben vorstellen, dass gerade aufgrund dessen dann sich auch viele Hörerinnen und Hörer, Hörer äh, berufen fühlen, die Prüfung zu machen, die hier physisch nicht anwesend sind. Und damit stehe ich dann immer vor dem Problem, dass, ja, zu Vorlesungszeiten der Hörsaal so halbwegs gefüllt ist, ne, dass wir, wie gesagt, nach den ersten paar Stunden 70 aus und dann haben wir alle halbwegs Platz, mehr oder weniger. Ne, bei der Prüfung, dann äh, stehen wir immer vor dem Problem, dass mindestens doppelt so viel, wenn nicht sogar dreifach so viele, viele Leute kommen. Ne, das heißt, ich, ich bin, ich muss jetzt auch dazu sagen, das kennen Sie vielleicht gar nicht, dieses System, was <lacht> durchaus ein vorweggenommener Aspekt unserer Lehrveranstaltung für mich zumindest, ist, die Uni zahlt nämlich nur einen gewissen Teil der Prüfungsarbeiten, die sie hier absolvieren. Zahlt keineswegs, also es gibt ein gewisses, Pensum, ein gewisses Quantum an Prüfungsarbeiten, die mir bezahlt werden. Darüber hinaus leiste ich mehr oder weniger freiwillige Arbeit. Also ich lebe nicht ohne zu arbeiten, sondern im Gegenteil, ich arbeite ohne dann irgendwie davon leben zu können. Ne? Das ist besonders prekär ähm, Deswegen äh, bin ich jetzt in den letzten Semestern gezwungen gewesen, die Prüfungen doch ein bisschen philosophisch untypisch zu gestalten. Also grundsätzlich ist es natürlich schon philosophisch problematisch, dass wir schriftliche Prüfungen durchführen. Ne? Aber Sie können sich vorstellen, wenn wir hier schriftliche, äh, mündliche Prüfungen durchführen, dann wäre da also wäre ich restlos überfordert. Noch dazu, weil Sie, wie Sie gerade merken, weil ich ganz gerne rede und bei diesen Gesprächen dann mich auch persönlich durchaus ein bisschen für das interessiere, was Sie mir zu sagen haben und da wird dann aus den 10 Minuten Prüfungszeiten gerne auch eine halbe Stunde und die Leute draußen warten auf die nächste Prüfung, die na ja, finden das nicht, nicht sonderlich lustig. Deswegen schriftlich, aber schriftlich könnte man noch immer sagen, na gut, kleines Essay oder so, aber auch das ist mittlerweile für mich nicht mehr bewältigbar. Also ich bin wirklich an meine Grenzen gestoßen, häufig, ich meine, es muss ja einen Sinn machen, nicht? ich lese die ersten zehn Essays noch mit Interesse und äh, versuche da halbwegs objektiv zu beurteilen, aber äh, irgendwo ist meine Grenze erreicht nicht? und dann haben diejenigen, die, was weiß ich, das 50. oder 70. Essay abgeliefert haben, nicht unbedingt was von meiner Beurteilung. Weil die schon, naja, können Sie vielleicht, ich hoffe, Sie können sich das vorstellen. Deswegen schaut die Prüfung jetzt im Allgemeinen so aus, dass ich doch eher Sachfragen stelle, die Sie mit einzelnen Begriffen oder einzelnen Sätzen zu beantworten haben. Nicht? Es ist noch nicht ganz Multiple Choice, aber es geht schon ziemlich in diese Richtung, muss ich zugeben. Ich wüsste gerne eine Lösung für diese Problematik. Ich bin noch nicht wirklich, also sozusagen eine philosophisch adäquate Lösung. In, in anderen Fächern mag es ja durchaus angebracht sein, dass sie ich weiß nicht, einzelne Begriffe liefern als Antworten auf Fragen. In unserem Fach ist es eindeutig nicht angebracht, aber ja, mir fällt nichts Besseres ein. Wenn jemand Vorschläge diesbezüglich hat, insbesondere auch was die neuen Medien betrifft, sehr gerne. Also, ich meine, so Sachen wie eine Maske einzurichten, wo Prüfungen automatisch absolviert werden können, super. Nicht? Wobei ich auch dazu sagen muss, die Prüfung selbst hat ja jetzt, das ist sozusagen ein, ein, ein Kernproblem jeder philosophischen Lehrveranstaltung, die, die Prüfung selbst hat ja jetzt auch wirklich nicht allzu viel Aussagekraft im Hinblick auf ihre äh, philosophischen Anliegen. Nicht? Also, sozusagen. Die Tiefe Ihres Denkens kann bei so einer Prüfung beim besten Willen nicht ausgelotet werden. Ja? Vielleicht nicht einmal erahnt werden. Ja? Also es kann durchaus sein, dass ich schon aufgrund auf der Fragestellung äh, weit an dem vorbeischieße, was bei Ihnen wirklich an, an, an philosophischen Anliegen vorbei, äh, vor, äh, vorhanden ist. Ja? Und beim besten Willen können Sie mir das dann mit dieser Handvoll Fragen nicht, nicht mitteilen. Also bitte... Auch diesbezüglich steht auch im Internet, wenn Sie äh, da grundsätzliche Diskrepanz vermuten zwischen Ihrem philosophischen Anliegen <lacht> und dem, was ich da bei einer Prüfung, im Zuge einer Prüfung erkunden kann, dann suchen Sie mich in der Sprechstunde auf oder, oder schreiben Sie mir eine Mail, sprechen Sie mich am Gang an oder was auch immer. Da ließe sich dann unter Umständen das an philosophischer Tiefe zumindest, naja, naja, in Maßen nachliefern, was wir hier, oder was ich zumindest im Zuge der, der Prüfung nicht von Ihnen erfahren kann. Also wenn Sie da irgendwie Diskussionsbedarf haben, tieferen Diskussionsbedarf haben, oder da sich schlecht aufgehoben fühlen, dann bitte ich diesbezüglich gleich vorweg um Entschuldigung. Bedenken Sie auch bitte, ich meine, ich bin gezwungen, meine Beurteilung innerhalb von einer Notenskala von, mit fünf Punkten anzubringen. Ne, also es gibt bei diesen fünf Punkten, im amerikanischen System gibt es zumindest A+, B- und ähnliches mehr. Wir haben ja nicht einmal diese Abstufungen, also wir haben nur 1 bis 5 und naja, das können Sie sich vorstellen, wie unscharf diese Möglichkeit ist, philosophisch relevantes Denken zu beurteilen. Gut, also das werden wir die, die Prüfung wird äh, am letzten Termin dieses Semesters stattfinden. Es wird einen zweiten und einen dritten Prüfungstermin geben, die zu Beginn des Sommersemesters und dann äh, im April im Sommersemester stattfinden werden. Alle Prüfungstermine erfahren Sie auf der diese Lehrveranstaltung begleitenden Internetseite, die Sie über meine Homepage finden. Am leichtesten googeln Sie dazu meinen Namen. Manfred sagt, das ist leicht zu merken und auch leicht zu finden. Sie kommen da in der Regel äh, gleich beim ersten Link auf meine Homepage und finden dort eine Seite mit Lehrveranstaltungen und unter diesen Lehrveranstaltungen finden Sie eine Seite zu dieser Lehrveranstaltung und dort gibt es dann alles Relevante, was die Prüfung betrifft, vor allem die Termine und den Ort, wo es stattfindet. Es gibt auch ein paar Worte zur Lehrveranstaltung selbst, das ist jetzt nicht sonderlich äh, informativ, das ist mir klar, aber es gibt vor allem, falls ich doch vielleicht krank werden sollte oder aus irgendwelchen Gründen einmal ausfalle, garantiert, das verspreche ich, äh, so mir nicht die Hand abfällt und ich dann nichts schreiben kann, aber dann bitte ich jemand, äh, das einzutragen, äh, garantiert äh, rechtzeitig, also spätestens, äh, oder sagen wir mal, ich würde sagen mit einem Tag Vorlauf, Informationen darüber, falls eben diese Lehrveranstaltung ausfallen sollte. Also am Sonntagmorgen noch kurz mal reinschauen, ist der Fülsag eh im Lande oder ist er nicht todkrank oder irgendwas, äh, zahlt sich auf jeden Fall aus. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe eine sehr geringe Ausfallquote, also in der Regel schleppe ich mich auch mit Grippe und, so, und Schnupfen und allem Möglichen hierher, nur um sie mit diesem Thema zu beglücken. Naja. Gut, also das zu Ihrer Information. Was gibt es noch, diesbezüglich zu sagen? Äh, auch dort meine E-Mail-Adresse. Ich habe das Angebot ja schon gemacht. Kontaktieren Sie mich Kontaktieren Sie mich grundsätzlich mit allem, von dem Sie glauben, dass ich irgendwas Relevantes dazu sagen könnte oder beitragen könnte. Also wenn es Ihr Studium betrifft und Sie glauben, ich wäre derjenige, der diesbezüglich viel Auskunft geben kann, naja, versuchen Sie es zumindest. Ich sage dann schon offen und ehrlich. Ne? Ich, wo, wobei ich auch gleich vorweg sage, bei studientechnischen Dingen kenne ich mich nicht wirklich großartig aus. Ich kann Ihnen allgemeine Tipps geben, aber sozusagen was die, die, die kleinen Details betrifft, der Studienorganisation, da bin ich leider selbst oft überfordert. Nicht zuletzt auch, weil es immer komplizierter wird, aber das erfahren Sie selbst. Ne? Okay, so, Fragen an Sie, was gibt es dazu, oder grundsätzlich, was gibt es für Fragen an mich, was gibt es für Fragen zur Lehrveranstaltung? was gibt es für Fragen zur Prüfung, zum Organisatorischen? Bitte. Ja, das schwankt, jetzt haben wir im Vorsemester so ungefähr 10, gehabt. Das schwankt ein bisschen, es hängt dann auch ein bisschen vom, vom Verlauf der Lehrveranstaltung ab, ne? wenn sie irgendwelche Themen, wenn wir uns gemeinsam kollektiv in irgendwelche Themen verbeißen die besonders ja, intensiv dann diskutiert werden, ne? wird es vielleicht dazu Schwerpunkte geben und je nachdem, wie sehr sich diese Schwerpunkte eignen, mit wenigen Worten sowas wie Informiertheit zu signalisieren. Ne? Äh, je nachdem wird sich die Anzahl der Prüfungszahl, äh, Prüfungsfragen dann gestalten. Ja? Inwieweit
0: fällt sich denn da ein halbes Mittel vor, wenn wir schon mal über
1: Arbeit gehalten
0: haben?
2: Ja. Wenn man da die Prüfung schon gemacht hat. Richtig.
1: Ja. ja. Äh, Gruß, also gleich vorweg, ich lerne dazu. <lacht> also, äh, ich weiß gar nicht, das ist jetzt. Zwei, ja, drei Jahre her, oder? Wann, wann haben Sie es gemacht? Zwei Jahre? Drei Jahre? Jahre. Naja, sowas. Ne? Also es gab schon ähnliche Lehrveranstaltungen, die natürlich im Kern äh, dann doch auch, äh, sagen wir mal, die wesentlichen Aspekte der, der Arbeit dargebracht haben und diskutiert haben, oder dieser, dieser Fragestellung diskutiert haben. Ich mein, also jetzt mal grundsätzlich zum, zum Stil meiner Lehrveranstaltung. Das werden diejenigen, die schon öfters bei mir waren, auch, auch wissen. Grundsätzlich ist es so, dass mir selbst fad wird, wenn ich zu viele Dinge wiederhole. Es gibt natürlich so einen Pflichtkanon, also es gibt so einen Kern, der muss vermittelt werden und der, der kommt dann natürlich auch immer wieder, ist schon klar. Aber grundsätzlich versuche ich dann schon auch immer, erstens mal verändert sich natürlich auch ich sage mal, der wissenschaftliche Stand des Wissens zu diesem Thema. Also es kommen laufend Dinge hinzu, die diskutiert werden sollen. Es kommen aber dann auch Dinge hinzu, die ich vielleicht vor zwei Jahren oder noch länger zurück ein bisschen anders gesehen habe oder weiß nicht, noch nicht gelöst habe und ähnliches mehr. Ne? Also ich versuche dann schon auch, auch einfach um mich selbst da ein bisschen zu motivieren, am neuesten Stand zu bleiben. und die Sache dann doch auch immer wieder mit, mit neuen Dingen zu beleben. Aber trotzdem muss ich sagen, Sie haben ganz recht. Die Frage dann mehr
2: darauf ob man dann
1: die Ja, also rein formal heißt die Lehrveranstaltung ein bisschen anders. Ne? Wie war da? Das war, wozu arbeiten. Wozu arbeiten ne? Also, das ist. <lacht> <lacht> ich meine, zugegeben zielt es auf eine ähnliche Thematik, aber es ist dann schon ein bisschen anders. Ne? Ja, Sie bringen mich gleich auf das Thema. Also, grundsätzlich, es gibt eben dieses kleine Büchlein, das ich Ihnen allen ans Herz legen mag. Einfach deswegen, weil es auch sehr billig ist. Es kostet 10 Euro, ist da unten im bh shop zu erhalten und enthält wirklich jetzt auch sehr komprimiert den Kern eines historischen Überblicks, der auch das Skelett unserer Lehrveranstaltung darstellen wird. Also, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen Eigenlobe, aber ich würde sagen, es ist keine Fehlinvestition, weil man auch immer wieder nachschauen kann, es hat viele historische Zusammenhänge, die in dem Zusammenhang nicht nur im Blick auf die Arbeit, sondern ganz allgemein, wenn sie sich für Wirtschaftsphilosophie, für was jetzt gelaufene Diskussionen im, im, im Rahmen dieser ganzen Gerechtigkeitsfrage und ähnliches mehr äh, interessieren. Also da gibt es sowas wie einen Überblick, der, so viel ich auch mittlerweile als Feedback erhalten habe, doch einigermaßen lesbar gelungen ist. Also ich glaube, das kann man so nebenbei als Nachtkästchenlektüre schnell durchackern. Ist jetzt keine ke große Sache, hat 100, ähm, 112 Seiten Text. Also ist man wahrscheinlich sehr schnell durch. Äh, ja, also das würde ich sozusagen allen empfehlen. Sagen, das was ist der Titel nochmal? Arbeit. Arbeit. Also ganz einfach: Arbeit im Fakultas Verlag kostet 99 ja. Gibt es unten im ÖH-Shop. Und dann gibt es ein zweites Buch, das schon ein bisschen älter ist: Das heißt Leben ohne zu arbeiten, so wie die Lehrveranstaltung. Das enthält im ersten Teil durchaus einen ähnlichen Überblick wie dieses hier. Natürlich ein bisschen komprimierter, weil es nur die Hälfte der Seiten verwendet. Und es liegen allerdings auch sieben Jahre zwischen der Abfassung der beiden Bücher. Und in sieben Jahren lerne ich dazu. Also da steht dann doch einiges auch drinnen, was hier noch nicht drinnen steht. Hier stehen dafür und insbesondere im zweiten Teil dann Aspekte drinnen, die hier nicht vorkommen. Hier geht es um eine ganz äh, spezifische sozialpolitische Maßnahme, die Sie vielleicht alle schon mal, äh, oder worüber Sie schon mal gehört haben, um dieses dominöse garantierte Grundeinkommen. Wer weiß nicht, was damit gemeint sein könnte... Wie weit muss ich ausholen? Nein. Also, mittlerweile das ist ganz interessant, ich auch wie das Buch rausgekommen ist, 2002 Lehrveranstaltung dazu gehalten. Da war die Informationslage noch weitaus äh, schlechter. Als, also, also, da hat dieselbe Frage dann doch einige erhobene Hände provoziert. Mittlerweile ist die Diskussion weit fortgeschritten. Ich, ich, ich war damals, also sagen wir so, die Diskussion läuft im europäischen Raum seit sozusagen in der modernen Gesellschaft, es gibt historische Vorläufer in der modernen Gesellschaft, seit Anfang der 80er Jahre in etwa um dieses Grundeinkommen. Aber es hat in den 90er Jahren so ein bisschen so einen Einbruch in dieser Diskussion gegeben, der sich erst äh, im Jahr 2000 wieder belebt hat. Und äh, gerade hierzulande war das dann auch interessanterweise so ein bisschen Durchstarter und die Diskussion hat sich intensiviert ist ganz interessant, ich habe dadurch, also ich habe das zunächst einmal abgefasst, weil es mich interessiert hat und habe mich eher so an die internationale Diskussion gehalten, also Sie finden da drin im, im zweiten Teil einen Überblick über die international vorgebrachten, also primär einen Überblick über die international vorgebrachten Argumente für dieses Grundeinkommen, also das heißt, ich habe mich im strengen wissenschaftlichen Sinn an Literatur orientiert und habe nicht so sehr gewusst, wer sich hier in Österreich mit dieser Thematik beschäftigt und bin dann erst, als das Buch erschienen ist, darauf auf, aufmerksam gemacht worden, dass hier in Österreich eine recht intensive Diskussion geführt wird, also man hat mich dann eingeladen und die Leute kennengelernt mehr oder weniger, die haben das schon eine Weile diskutiert, allerdings eben nicht in Buchform herausgebracht und damit war da sowas wie ein Kettenglied vorhanden, das die Sache ein bisschen. Also um, um um's vorwegzunehmen, es vorwegzunehmen, es läuft nach wie vor recht intensiv, es gibt verschiedene Versuche, das auf EU-Ebene zu etablieren, von, angefangen vom Versuch, sowas wie eine Volksbefragung auf EU-Ebene zu organisieren, bis hin zu verschiedenen äh, realpolitischen sprich von EU-Parlamentariern, initiierten Bewegungen und, 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 und Diskussionssträngen. Also da tut sich sehr viel und es gibt mittlerweile interessanterweise gar nicht so wenig Politiker, die jenseits ihrer parteipolitischen Zugehörigkeit, sprich im privaten Rahmen, diese Idee für durchaus äh, zumindest diskutabel halten. Obwohl es natürlich äh, eine, naja, sehr spekulative, man möchte sagen, äh, im besten Sinn, im besten philosophischen Sinn utopische Idee ist. Ein, ein Utopos, also ein, eine Idee, die noch keinen Ort hat. Der Utopos ist der Nichtort, das wissen Sie. Nicht? In dem Sinne gibt es noch keinen Ort für diese Idee, aber sie wird äh, intensiv diskutiert. Und bitte? Bitte? In der Schweiz? Ja, ja, natürlich, in der Schweiz. Ich äh,
0: bin 2012, so 2012, 2012,
1: Richtig, ja, also es gibt in der Schweiz aktuell eine sehr ja, dynamische Bewegung da eben eine Volksbefragung. Sie wissen, in der Schweiz gibt es ja andere Orte oder eine andere Möglichkeit für Volksbefragungen. Da hat ja das quasi dann äh, eine gewisse, also wenn solche Volksbefragungen, Volks Volksbefragungen positiv ausgehen, dann muss ja das quasi ins Parlament kommen, was bei uns ja nicht unbedingt der Fall ist, aber dann doch. Also es hat ein bisschen einen anderen Charakter als bei uns und es ist auch eine andere Tradition für Volksbefragungen vorhanden, oder Bürgerinitiativen, Bürgerinneninitiativen vorhanden. Aber die bemühen sich sehr intensiv dazu. Da, darum, es gibt auch einen, in, 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 glaube ich, vor einem halben Jahr oder so rausgekommenen Film zu diesem Thema, der kursiert im Internet, also finden Sie sich sicher auf YouTube, wenn Sie das Googlen, oder eben bei YouTube nachschauen, von einem Schweizer, Daniel Hene heißt der, der auch in dieser Initiative drinnen ist, diese Volksbefragung durchzuführen. Und äh, grundsätzlich nicht, wäre mit diesem Grundeinkommen, nur, nur Sekunde noch, äh, mit diesem Grundeinkommen genau das angedacht, worauf der Titel unserer Lehrveranstaltung hinzielt, deswegen natürlich auch der, der Titel dieses Buches, äh, der zuerst da war, eh klar, ne, 2002 äh, nämlich ein Leben, das stattfinden kann, ohne im herkömmlichen Sinn Erwerbsarbeiten zu müssen. Ob wir deswegen nicht arbeiten müssen, ist eine andere Frage, nicht? aber ob wir dann Erwerbsarbeiten müssen, wäre mit dieser Grundeinkommensidee sozusagen auf den Tisch gelegt. Sie wollten was sagen. Der Heni? Heni, H-Umlaut-A-N-I. Vier Buchstaben. Heni. Heni. Films? Ja. Bitte? Ich das Boah. Grundeinkommen, irgendwas. Ich kenne es ehrlich ja, gesagt nur unter Grundeinkommensfilm, aber es hat wahrscheinlich irgendeinen Titel. Aber ich denke, wenn Sie die beiden Worte Grundeinkommen und Heni oder Daniel Heni kombinieren, dann... Kommen Sie sicher dorthin. Ich meine, es gibt natürlich viel mehr im Internet zum, zum Grundeinkommen. Sie können sich da kundig machen. Es gibt übrigens auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, eine. Also, das, das fällt durchaus, wenn Sie sich diesbezüglich dann im Internet informieren, fällt es durchaus auch schon in die Thematik und auch die Literaturrecherche zu unserer Lehrveranstaltung. Ne. Es gibt eine internationale Organisation, die sich dieser Thematik annimmt. Die heißt BIEN. B-I-E-N. Und zwar hieß die ursprünglich Basic Income European Network, weil es von Europa aus initiiert wurde. Basic Income heißt Grundeinkommen, nicht? also Basic Income European Network. Vor ein paar Jahren haben sich die allerdings auf Earth Network umgenannt, weil es mittlerweile international, also nicht nur in Europa, sehr intensive Diskussionen dazu gibt. Vielleicht das... Meinen Augen, unter Umständen sogar das skurrilste Beispiel, aber sehr aktuelle Beispiel. Es soll im ha, grillen Sie mich jetzt. Irak oder Iran. Ich bin leider bei diesen beiden Ländern. Beide haben Erdölvorkommen, beide haben ein hochkompliziertes politisches System, das im Prinzip darauf beruht, dass historisch gewachsen sehr viele Gruppierungen in dieser Gesellschaft Sonderrechte bekommen haben. Und zwar läuft es das so ab, dass, naja, also Sie wissen, ein bisschen anders organisiert ist bei uns Lobbying betrieben wird, um einer, weiß nicht, einer Berufsgruppe oder einer Branche oder auch einer religiösen Gruppierung oder was auch immer gewisse Vorteile zu verschaffen im politischen System, was immer wieder auch gelingt, was damit verbunden ist, dass auch entsprechende Posten geschaffen werden, das heißt Beamte äh, damit beauftragt werden, die Interessen dieser Gruppe zu vertreten und äh, ja, darauf zu achten, dass die Privilegien für diese Gruppe, also Subventionen und weiß nicht, Einrichtung von bestimmten Institutionen und viel mehr, dass diese Privile Privilegien ja nicht beim nächsten Machtwechsel äh, wieder zurückgeschraubt werden. Und aufgrund dessen ist historisch ein, so sagt man oder so, so erzählt man mir, äh, ein Dschungel an Begünstigungen gewachsen, den niemand mehr überblickt und den die aktuelle Regierung eigentlich ganz gerne weghaben würde, sich damit aber natürlich naturgemäß größten Unmut verschaffen würde, also wenn sie das einfach per Hand abschaffen würden, äh, Gibt es eine Unzahl von Gruppierungen, die sich gegen die Regierung, sehr vehement, gegen, viel, viel vehementer ist, das ohnehin schon der Fall ist, gegen die Regierung wenden würden. Und jetzt hat man vor kurzem zu diskutieren begonnen, ob nicht gleichsam als Stillstellung für diese Gruppierungen, wenn man ihre Privilegien abschafft, so etwas wie ein allgemeines garantiertes Grundeinkommen eingeführt werden könnte, auch deswegen, weil es ja in diesen Ländern, also in einem dieser beiden Länder, ich, ich werde nachschauen, ob es der Irak oder der Iran ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie auch immer, äh, weil ja dort Erdöl vorhanden ist und weil dort aus äh, dem, der, der Erdölförderung recht große Gewinne erzielt werden, mit diesen Summen dann eben so etwas bei einem Grundeinkommen zu finanzieren. Ja? Gleichsam alles... Äh, Zucker für diejenigen, die ihre Privilegien verlieren würden, was ja auch fast alle sind, weil fast alle in irgendwelchen solchen Gruppierungen drinnen sind, die sich eben irgendwelche Freunde... Weißt du da irgendwas Näheres?
3: Ist es ist vergleichbar mit dem System aus Alaska.
1: Es ist insofern vergleichbar, also der Kollege kennt es offensichtlich, in Alaska gibt es auch einen Fonds, einen Fonds, der aus Erdölgewinnern äh, finanziert wird. Es ist insofern vergleichbar ist, es sich wirklich um eine Dividende auf Rohstoffförderungen handelt, die umverteilt wird. Also wir haben auch eine ÖMV, die natürlich bis zu einem gewissen Grad umverteilt, aber da läuft es um, natürlich indirekt über die Steuern, beziehungsweise die sonstigen Zahlungen, die die ÖMV an die Regierung leistet. Dort wird direkt umverteilt in Form einer Direktzahlung an die Einwohner Alaskas. Also kann man ja nicht von Staatsbürgern, Bürgerinnen sprechen weil es ein Bundesstaat der USA ist. Dort genügt es, wenn sie fünf Jahre im Land ansässig sind, dann haben sie das Recht auf so eine, so eine Zahlung. Es gab Ähnliches übrigens auch in Berlin zu Zeiten, da Berlin noch geteilt war. Da gab es sowas wie eine, äh, ja, wie soll man sagen, Kompensation dafür, dass man halt in einer eingeschlossenen Stadt, in West-Berlin wohlgemerkt, nicht in Ostberlin, wo es ja fast thematisch vielleicht ein bisschen eher hinpassen würde. Ne? In West-Berlin gab es sowas, als Kompensation dafür, dass man eben in einer geteilten Stadt leben muss und äh, vor allem auch als Anreiz dafür, dort überhaupt leben zu bleiben. Ja. Man hat damit gerechnet, dass wenn dieses politische System weiter besteht und diese Teilung weiter besteht, dass mit der Zeit unter Umständen die, die Leute davon laufen würden, ja, wenn es nicht so ein kleines Zubrot gäbe, so ein kleines Zucker das, dafür, dass man dort leben kann. Naja, wir werden solche Beispiele noch viele kennenlernen. Es gibt mittlerweile unterschiedlichste, sagen wir mal, naja, ich zögere deswegen, weil man auch im Hinblick auf dieses Alaska-Beispiel natürlich darüber diskutieren kann, ob es wirklich ein Grundeinkommen in dem Sinne ist. Es ist eine Zahlung, die jenseits einer Verpflichtung zu einer Gegenleistung bezahlt wird. Also das Einkommen, das Lohneinkommen, das Arbeitseinkommen ist natürlich ein Einkommen, das für eine Gegenleistung bezahlt wird. Wenn Sie arbeiten, bekommen Sie ein Einkommen dafür. Das ist der Deal bei der Sache. Garantiertes Grundeinkommen, die Idee dahinter wäre natürlich ein Einkommen, das jenseits jeder Verpflichtung für eine Gegenleistung bezahlt wird. Sie brauchen nichts, also per Definitionen, nichts von sich aus einbringen. Das wäre sozusagen die Idee dahinter. Also in dem, in dem Sinne entspricht diese Zahlung, die da in Alaska geleistet wird, einem Grundeinkommen. Allerdings gibt es einen Zusatz, über den sich die meisten Grundeinkommensdiskutantinnen und Diskutanten einig sind, der der Existenzsicherheit. Das geht darum, dass diese Summe auch existenzsichernd sein soll. Das heißt, ein zumindest im Rahmen dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, gängiges äh, soziales Teilnehmen ermöglichen soll, ne? dass er ein Teilnehmen an dieser Gesellschaft ermöglichen soll, ne? was bei uns man kann darüber diskutieren, aber dann doch wahrscheinlich ja, unter Umständen sogar mehr als diese 744 Euro, die aktuell gerade als Mindestsicherung äh, im Gespräch sind, erfordern würde. Ne? Kann man darüber diskutieren, ist sozusagen auch vielleicht Teil unserer Veranstaltung, aber uns jetzt nicht weiter äh, kümmern. In Alaska ist die Summe vergleichsweise sehr niedrig. Da, da schwankt sozusagen die Auszahlungshöhe mit dem Rohölpreis und im Vorjahr waren es weniger als 2000 Euro pro Jahr. Wissen Sie es zufällig?
0: Nein, aber ist das nicht gerade in, Last, in Alaska wegen der Ureinwohner glaube gestartet?
1: Ja, aber es ist davon unabhängig. Sie müssen kein Ureinwohner sein, um dort dieses Grundeinkommen zu bekommen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die indigenen Völker auch eine Subvention bekommen, also auch hier in der Art von Unterstützung, in verschiedenster Form, für unterschiedliche Dinge, Bildung, dann auch natürlich jetzt für alle wirtschaftlichen Unternehmungen, die sie angehen und ähnliches. Ne. Aber dieses Grundeinkommen ist davon unabhängig, das hat damit nichts zu tun. Also in Alaska ist es relativ gering und würde nicht entsprechen, was man sich unter existenzsichernd vorstellt. Das ist das im auf dieser Geschichte. Steht. Bevor wir zu sehr in diese Ecke unserer Thematik vordringen, äh, ja, grundsätzlich noch stellen Sie, stellen Sie Fragen, auch zum Verlauf der Lehrveranstaltung, zum organisatorischen. Äh, vor allem würde mich, wenn wir ja heute so etwas wie eine Überblicks-Lehrveranstaltung oder eine Einführungsveranstaltung hier machen, würde mich natürlich auch ein bisschen interessieren, was Sie so bewegt oder was Sie vielleicht besonders interessiert. Also wenn es thematisch irgendwelche Schwerpunktwünsche gibt von Ihrer Seite, das wäre jetzt auch die Zeit, um das vorzubringen. Ja?
3: ja bei dem Titel der Lehrveranstaltungen Leben ohne Arbeit, haben Sie gesagt, ja, also reden wir darüber, was ist eigentlich Arbeit. Ich mhm. haben aber noch nicht gesagt, wir reden darüber, was Sie eigentlich leben. Ja. Äh, da hat es einmal bei der Frage eine ja. ganze, ganz interessante Lehrveranstaltung gegeben. Das kann man ja auch verschieden sehen, was ist jetzt das, das ja. biologische Leben. Oder ja. Sie, Sie oder, ja. oder was meinen wir ja. auch da ne? Also Sie wissen
1: auch, dass ich, Gerade diesbezüglich mit dieser Frage des Artificial Life, also mit dieser Forschungsrichtung äh, sehr, also bin ich sehr hellhörig in dieser Richtung und, und, und interessiert mich sehr. Ich bin nur nicht sicher, ob wenn, wenn wir es auf dieses Niveau, äh, sagen wir mal auch, hinüber befördern die Diskussion so unserer Lehrveranstaltung, also ob das nicht den Rahmen sprengt. Nicht? Aber aber es bringt bringt mich natürlich auf, eine gute, auf, eine gute, sagen, auf einen Punkt, den ich schon ansprechen sollte heute, was nämlich Arbeit grundsätzlich ist, jenseits dessen, was wir so als Erwerbsarbeit im gesellschaftlichen Bereich ansiedeln oder im wirtschaftlichen Bereich ansiedeln, das wird schon eine große Rolle in unserem Zusammenhang spielen. Und Arbeit ist dann unter Umständen durchaus auch das, was weiß nicht, Organismen le leisten, um am Leben zu bleiben was unter Umständen reiner physikalischer Ebene definierbar ist, und was darüber hinaus dann als, aus solchen Definitionen auch wieder rausfällt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich so weit vorgreifen soll, aber ein großes oder ein, ein großer Teilaspekt, der mich an dieser Thematik besonders interessiert und den ich, der, der auch mit der Grund dafür war, warum ich diese Thematik hier vorgeschlagen habe, ist der Umstand, was Rationalisierung genau bedeutet. Also Rationalisierung, wissen Sie, Arbeit -Rational Arbeitsrationalisierung wird mit großen Stil dafür verantwortlich gemacht, dass uns die Arbeit ausgeht oder wurde, wird zum Teil nach wie vor. Also Maschinen nehmen uns die Arbeit weg. Und Sie wissen, dass mittlerweile sehr, naja gefinkelte Maschinen zur Verfügung stehen, nicht nur Computer mittlerweile, sondern auch äh, Smartphones und vieles mehr, Personal Digital Assistance und ähnliches mehr, die uns auf sehr individueller Ebene schon begleiten und diesbezüglich einen Teil unserer Arbeit wegnehmen. Ja? Da ist jetzt natürlich sofort die Definitionsfrage im Spiel, äh, nicht, das Kommunizieren mit unseren Freunden und äh, Freizeitgestalten, wenn, wenn wir uns per Handy, da, ich weiß nicht, am Samstagabend im selben Lokal treffen und ähnliches mehr. Nicht? Ist das Arbeit? Naja, nicht? auf der anderen Seite, wenn ich, weiß nicht, jederzeit erreichbar bin, weil jemand von Ihnen eine bestimmte Frage hat zu unserer Thematik nicht? und Sie mich per Mail da kontaktieren und ich das sogar auf meinem Smartphone dann empfangen kann, würde ich schon sagen. Also das fällt dann durchaus unter Umständen in den Bereich, den wir auch gemeinhin als Arbeit definieren. Also da gibt es einen Bereich, der durchaus intensivst betroffen ist, wo sich natürlich auch dann die, die Grenzen dessen, was wir gemeinhin als Arbeit bezeichnen und dessen, was wir gemeinhin als Nichtarbeit bezeichnen, verschieben und zwar permanent vielleicht sogar mittlerweile verschieden, also wo enorme Dynamik herrscht. Und äh, diesbezüglich bin ich dann schon sehr daran interessiert, äh, Sekunde nur, ich führe den Gedanken nur aus, äh, eben diese, diese, diesen ganzen Bereich mit einfließen zu lassen. Und da gibt es natürlich dann äh, im Hinblick auf diese Rationalisierungsfrage einen ganz entscheidenden Aspekt da stellt sich nämlich sehr, sehr schnell heraus, ich werde Ihnen das dann im Zuge der Lehrveranstaltung demonstrieren, stellt sich sehr schnell heraus, dass Rationalisierung auf einer sehr grundsätzlichen Ebene im Bündeln von Wiederholung oder von Wiederholbarem, müsste ich genau sagen, besteht. Also ein Computer, weil jeder von Ihnen, der schon ein bisschen reingerochen hat in Programmierung von Computern, Weiß, dass es im Prinzip darum geht, auf geschickte Art und Weise Wiederholbares zusammenzustellen. Ja? Oder Wiederholbares in der Hinsicht zusammenzustellen, dass das, was sich bei den Wiederholungen nicht ganz genau wiederholt, zumindest in einer vorhersehbaren Art und Weise variiert wird. Wie nennt man solche? Das wissen Sie aus den Vorhergehenden, diejenigen, die bei mir waren, wie nennt man solche Wiederholungen, die nicht ganz genau wiederholen, sondern eben ein bisschen variieren. Das sind sogenannte ja, wo sind sie ja, die Iterationen, ganz richtig. Und Sie werden sehen, dass unser ganzes Arbeiten, unser ganzes Wirtschaften, unser ganzes, würde ich mal behaupten, Denken und Handeln im Prinzip auf der Basis solcher Iterationen abläuft. Und die Geschichte ist die, dass wenn Sie Iterationen in der Art und Weise zu bündeln in der Lage sind, sprich, die Sache in sinnvoller Art und Weise in wiederholbaren zu organisieren in der Lage sind, dass sie dadurch Arbeit ersparen können. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch und ich werde auf all das noch viel genauer eingehen, aber in dieser Sache liegt sozusagen der Kern der Rationalisierung schlechthin und da wir eben mittlerweile, also oder um es, um, ich weiß nicht, es gibt so berühmte Beispiele, nicht mein beliebtes Hammerbeispiel, um es hier schon anzubringen. Nicht? Also wenn Sie Nägel einschlagen, dann können Sie das jedes Mal dann, wenn Sie einen Nagel einzuschlagen haben, mit einem schnell zur Hand genommenen Stein tun. Ja? Den Stein werden Sie dann jedes Mal, wenn Sie nicht allzu oft, das denken Sie ich weiß nicht, an irgendeine steinzeitliche Bedingung, wo es eben noch keine Hämmer gibt. Ja? Und Sie werden nicht allzu oft. Nägel sowieso nicht, aber vielleicht die Vorformen von Nägeln einschlagen müssen und Sie werden dann jedes Mal schnell irgendwo einen Stein suchen und dieses Ding absolvieren. Ne? Wenn Sie allerdings dann mehrmals hintereinander diesen Vorgang wiederholen müssen, na, dann zahlt es auf der einen Seite aus, diesen Stein schon zur Hand zu haben, ihn bereitliegen zu haben, das heißt, Sie haben schon da eine gewisse Rationalisierung drinnen, Sie brauchen den Stein nicht jedes Mal neu suchen, auch das ist bereits Arbeitsersparnis ne? und wenn Sie dann diesen Stein dann vielleicht mit einem Stiel versehen und sowas wie einen Protohammer draus machen, ne, können Sie sich vorstellen, dass das Nägel einschl einschlagen damit schon wesentlich besser gelingt. Ne, also Sie haben sozusagen die Aspekte, die sich an diesem Arbeitsvorgang wiederholen, gebündelt, in Form eines Hammers, ne, zusammengefasst, in Form eines Werkzeugs. Und dieses Werkzeug rationalisiert die Arbeit. Sie brauchen weniger lang, um diese Arbeit durchzuführen. Ja, das ist jetzt nur ein ganz ein primitives Beispiel, einfach um Sie auf diesen Zusammenhang zu bringen. Wenn Sie Computer diesbezüglich betrachten, oder mittlerweile auch Smartphones, die ja auch nichts anderes als Rechner sind, äh, dann haben Sie damit effektive Tools, um eben aus relativ komplexen, oder vielleicht sogar sehr komplexen Arbeitsvorgängen die Wiederholbarkeiten rauszufiltern, sie zu bündeln und äh, entsprechend mit enormem Zeitgewinn manchmal eben stattfinden zu lassen. Also wäre es wenn Sie ein langes Word-Dokument haben, Ihre Diplomarbeit und Sie kommen, die ganze Sache ist fertig verfasst, liegt vor Ihnen und Sie könnten es im Prinzip bereits abgeben, aber siehe da, Sie haben ein ganz wichtiges Wort falsch geschrieben und dieses Wort kommt 450 Mal im Text vor. Es ist klar, dass Sie nicht einzeln den Text durchgehen werden und jedes Mal dieselbe Aktion von neuem durchführen werden, sondern Sie werden das Programm bieten, bitten, dieses Wort automatisch für Sie zu ersetzen. Und Sie ersparen sich damit enorm viel Zeit. Das ist der Kern der Rationalisierung, das ist der Kern der Automatis Automatisierung, das ist der Kern der neuzeitlichen Arbeitsersparnis im Prinzip. Also wenn Sie vor Augen halten, was solche Maschinen mittlerweile zu leisten imstande sind, haben Sie doch auch schon einen gewissen Grund dafür vor Augen, warum man zumindest die Frage stellen könnte, ob Leben ohne zu arbeiten möglich ist, ja? ob sich die Arbeit erledigt. Um Ihnen gleich eine Antwort vorweg auch zu liefern, die Sie vielleicht ein bisschen enttäuschen wird, ich bin nicht der Meinung, dass das die Arbeit erledigt wissen viele von Ihnen ohnehin, dass ich dieser Meinung nicht bin, aber ich glaube nicht, dass durch Rationalisierung der Arbeit die Arbeit gleichsam für uns Menschen hinfällig wird. Sie verlagert sich vielmehr in andere Bereiche und sie nimmt unter Umständen Formen an, die wir bisher nicht als Arbeit bezeichnet haben. Das ist der essentielle Teil dieser Geschichte. Wir haben es durch diese Rationalisierung, aufgrund dieser Rationalisierung in immer kürzeren Abständen mit neuen Arbeitsformen zu tun, die wir bisher nicht als Arbeit betrachtet haben, die aber plötzlich aufgrund dessen, dass andere Teile der Arbeit rationalisiert werden, enorm wichtig werden. Ein großer Teilbereich betrifft zum Beispiel die Pflegearbeit. Pflege älterer Personen, die aufgrund unserer demografischen Entwicklung enorm wichtig wird für uns, war bisher eher dem familiären Bereich überlassen. Das also war Sache, die in landwirtschaftlichen Gesellschaften äh, kaum gesellschaftlich ins Gewicht gefallen ist. Heute wird es zu einer gesellschaftlichen Aufgabe, mehr und mehr. Auch aufgrund der Individualisierung der Lebensstile. Nicht? Auch aufgrund dessen, dass wir nicht mehr so in Familienbünden zusammenleben und vieles mehr. Wir sind es allerdings natürlich noch nicht gewohnt, im voll Sinn des Wortes davon, also diesbezüglich von Arbeit zu sprechen. Obwohl jeder von Ihnen, der vielleicht diesbezüglich schon mal damit zu tun gehabt hat, sehr genau weiß, wie viel Arbeit das sein kann. Gut, jetzt Sie wollten. Ah,
0: wie weit wollen Sie unterscheiden zwischen Leben ohne Arbeit zu Lasten Dritter oder Leben ohne Arbeit zu meinen eigenen lassen oder weil ich schon die Arbeit getan habe. Pensionisten leben ohne Arbeit, Kinder leben ohne Arbeit, Studenten, da kann man schon streiten, ist das Studieren Arbeit oder nicht Arbeit und so weiter. Wollen Sie da unterscheiden oder?
1: Selbstverständlich, ja. Ja, also, ich dürfte auf der Hand liegen, es gibt auch hierzulande einen sehr großen Teil unserer Gesellschaft, einen ständig größer werdenden Teil unserer Gesellschaft, auch einen im Hinblick auf die Zeit, den zeitlichen Bestand der einzelnen Teile dieses Teils, äh, größer werdenden äh, Gesellschaftsteil, der schon ein Grundeinkommen bekommt, nämlich die Pensionisten und Pensionistinnen, ne, das wissen sie. Und die bekommen es, das ist durchaus interessant, in der Regel auch von einem Tag auf den anderen, die werden nicht darauf vorbereitet. Ne. Also werden gleich so mit Stichtag in das Leben, ohne zu arbeiten, wenn man so nennen will, zumindest in das Leben ohne Erwerbsarbeit äh, entlassen. Das heißt, es gibt, kurz gesagt, wirtschaftlich-ökonomisch ausgedrückt, es gibt Transferempfänger. Es gibt Leute, die nicht in dem Sinne Erwerbsarbeiten, wie das ein anderer Teil der Gesellschaft tut, aber trotzdem etwas dafür bekommen. Auch wenn sie natürlich Sozialversicherung einbezahlt haben und daraus dann eine Versicherungssumme bekommen. Bekommen sie aber auch von Transferzahlungen. Auch wenn sie unter Umständen noch nie gearbeitet haben bekommen sie eine gewisse art von sozialer unterstützung das sind die sogenannten transfers also das sind zahlungen die ein teil der gesellschaft der erwerbsarbeit arbeitet an einen anderen teil der nicht erwerbsarbeit leistet es gibt darüber hinaus also es gibt einen rechtlich vorgesehenen gesellschaftsteil der diese transferzahlungen bekommt und es gibt einen kleineren und da besteht sogar viel kleineren Teil dieses Teils, wo beständig darum gestritten wird, ob die diese Transferzahlungen zurecht bekommen. Sie kennen diesen berühmten in Deutschland äh, besonders diskutiert, in, ich glaube Florida-Rolf oder so wurde er ja genannt. Kennen, kennen Sie den? Kennen Sie die Geschichte? Also es gibt da einen ganz besonderen Sozialfall, der natürlich dann durch alle Medien gegangen ist, weil er angeblich in Florida recht gut gelebt hat und in Deutschland Sozialhilfe kassiert hat. Also auf sehr findige Art und Weise dieses System dann ist Mehr oder weniger Bedrohung, also illegal Transferzahlungen bezogen. Dieser, ich würde sagen, doch eher sehr kleine Teil der Gesellschaft sorgt natürlich... Für enorme Diskussionen sorgt für enorme Vorbildwirkung sorgt dafür, dass diese Debatte, um ein Leben ohne zu arbeiten, das jetzt eben diese eigentlich legalen, aber dann bedingungslos durchgeführten Transfers betrifft, immer wieder schief zu stehen kommt. Das dürfte bekannt sein.
2: Die Rede
1: von den sogenannten Sozialschmarotzern ist eine, die auf Stammtischniveau Niveau nach wie vor ja, stichhaltige Argumente zu liefern scheint. Ja. Warum soll ich denn noch was arbeiten, wenn der auch nichts tut? Ähnliches mehr. Also auch das wird selbstverständige Rolle spielen in unseren Diskussionen. Auch die Frage, wie es zu solchen Diskussionen kommt, wie sie das historisch entwickelt hat, was, äh, sagen wir mal, für Kriterien vorhanden sind, um wirklich stichhaltig davon sprechen zu können, dass jemand unverdienterweise solche Transfers bezieht oder auf der anderen Seite unter Umständen auf einer, in einer Art und Weise betroffen ist, sagen wir mal von der Beschäftigungssituation schlechthin, wofür er nichts kann, die aber für den Rest der Gesellschaft nicht unbedingt einsichtig ist. Also es gibt immer wieder die, diese Fälle, wo tatsächlich ähm, persönliche Schicksale und ähnliches mehr dafür sorgen, dass beim besten Willen nicht in sel im selben Sinn erwerbsgearbeitet werden kann, wie das der Rest der Gesellschaft tut, äh, wo diese persönlichen Schicksale dann aber vielleicht auch nicht für jeden und ganz besonders natürlich dann auch nicht für die Beamtinnen und Beamten des Sozialamtes einsichtig sind oder so leicht einsichtig sind. Es ja, gibt diese berühmte Kontrollproblematik. Wir ja, müssen gleichsam Bedarf demonstrieren, Sie müssen Bedarf nachweisen, um legalerweise in den Genuss von Sozialhilfe zu kommen, um diesen Bedarf nachzuweisen, fällt natürlich in einer Gesellschaft, deren Schicksale sich so differenziert haben, wie das in unserer Gesellschaft der Fall ist, keineswegs mehr leicht. Also um es nur ganz verkürzt auf den Punkt zu bringen, Sie können sich gleich vorstellen, dass weil es nicht zu, zu Hochzeiten der Industriearbeit als eben das soziale Sicherheitsnetz, das wir heute kennen, geschaffen wurde, Schicksale weitgehend vergleichbar gewesen sind. Es ja, gab sozusagen sowas wie Kernarbeit, die meistens von Männern äh, geleistet wurde. Die Frauen haben gefälligst zu heiraten gehabt, um versorgt zu sein. In der Industrie waren sie nicht gerne gesehen, das heißt zumindest in der Fabrik, waren sie nicht gerne gesehen zunächst einmal. Und das soziale Sicherheitssystem, das um diese Situation herumgesponnen wurde, hat primär natürlich den männlichen äh, sogenannten Brötchenheimbringer abgesichert. Und in Veränderung der Situation konnte ganz einfach dieses Sicherheitsnetz nicht schnell genug in all seinen Aspekten äh, so umgewoben werden, dass eben auch der modernen der heutigen Situation weitgehend entsprochen wird. Also Das Problem ist, dass da nach wie vor äh, ganz eine ganze Reihe von Diskrepanzen bestehen, ne, ganz, ganz eine ganze Reihe von Problemen bestehen, dass vor allem natürlich die, auch die Beschäftigungssituation selbst, aber auch die Lebenssituation der Mitglieder unserer Gesellschaft höchst unterschiedlich geworden ist, höchst heterogen geworden ist. Es gibt sozusagen nicht mehr einen Teil, der klassisch, traditionell in der Landwirtschaft tätig ist und dort weitgehend auch selbst abgesichert ist. Sie kennen, oder wir werden darüber sprechen, in der Landwirtschaft gibt es so etwas wie eine natürliche, äh, sich, ein, ein natürliches Sicherheitsnetz, nämlich die Familie und die Dorfgemeinschaft, nicht, wo man doch, vielleicht heute nicht mehr, aber vor einigen hundert Jahren noch halbwegs abgefangen wurde, wenn nicht wirklich die großflächige Hungerskatastrophe eingetreten ist. Sowas gab es in der Industrie nicht, deswegen musste es geschaffen werden und deswegen musste es staatlich reguliert werden oder organisiert werden. Mittlerweile hat sich aber eben die Beschäftigung in viele andere Bereiche verlagert, nicht mehr nur einerseits Landwirtschaft, andererseits Industrie, sondern eben auch in diesen über das heterogenen Dienstleistungsbereich, wo unsere Tätigkeit hier drunter fällt, wo sehr viel, also zum Großteil das, was heute in der modernen Gesellschaft stattfindet, drunter fällt. Also im Großen und Ganzen äh, findet Beschäftigung heute fast zu so 80 Prozent im, im, im Dienstleistungsbereich statt. Nur mehr 20 Prozent sind in diesem materiell produktiven Sektor beschäftigt. 80 Prozent der Bevölkerung erbringen Dienstleistungen, hierzulande. Was natürlich heißt, dass wir die materiellen Güter, die wir zum Leben brauchen, aus anderen Ländern importieren müssen, das haben wir bei einem weiteren wichtigen Aspekt, also unsere Art zu arbeiten, unsere heute primäre Art zu arbeiten, beruht darauf, dass in anderen Weltgegenden ganz anders gearbeitet wird. Was natürlich auch ein interessanter Aspekt diesbezüglich ist. Wenn wir hier von einem Leben ohne zu arbeiten, Sprechen, dann tun wir das auf dem Rücken von äh, sehr vielen anderen Menschen auf dieser Welt, die in diese Diskussion noch gar nicht einmal einbezogen werden, ja? geschweige denn berücksichtigt
2: werden. Ja,
1: also das heißt, äh, unsere Situation differenziert sich zunehmend, hat sich zunehmend äh, differenziert und damit ist natürlich eine Kontrollproblematik verbunden, wenn der einzelne Beamte oder die einzelne Beamtin am Sozialamt dann feststehen, feststellen muss, ob da wirklich legitimer Bedarf für soziale Hilfe besteht, dann muss der wirklich, das haben sie in Deutschland exemplarisch mit diesen Hartz-IV-Verordnungen gegeben, ne, dann muss der teilweise wirklich in die intimen Privatbereiche vordringen. Anders geht es nicht mehr. Naja, und dass wir damit natürlich nicht einverstanden sind, dürfte klar sein. Also die Differenzierung zwischen legitimen Transferbeziehern und illegitimen Transferbeziehen, beziehen ist eine schwierige und schafft Arbeit, macht Arbeit, nämlich in dem Fall für die Beamtinnen und Beamten des Sozialamtes. Man kann diesbezüglich dann durchaus die Überlegung anstellen, ob wir uns diese Art der Arbeit nicht ersparen wollen und das, was wir dafür dann an Mittel aufbringen umverteilen in Form eines Konzepts. Also solche Gedanken liegen dieser ganzen Lehrveranstaltung zugrunde. Solche Gedanken werden diskutiert werden, werden ja, von mir auseinandergenommen werden. Nochmal die Betonung, ich möchte allerdings historisch vorgehen. Also ich werde tatsächlich in geraumer Vorzeit beginnen, wie schon das Beispiel vom Hammer, vom Steinzeithammer, äh, andeuten sollte. Also wir werden wirklich in der nächsten Stunde in sehr weit zurückreichender Vorzeit beginnen und uns dort die Arbeitsbedingungen ansehen. Es ist ganz interessant, dass aus dieser Perspektive oder mit dieser Perspektive, mit dieser historischen Perspektive, dann aktuelle Gegebenheiten unter Umständen ein bisschen lockerer betrachtet werden können, als das aus konzentriert aktueller Perspektive. Heraus möglich ist. Also, wir sind dann sehr oft natürlich auch in unsere alltäglich gebrauchten äh, Termini und Begrifflichkeiten so eingespannt, dass wir sehr oft, naja, nicht einmal in Frage stellen, ob das vielleicht auch anders verstanden werden könnte nicht? oder ob äh, was hat dieser Begriff. Wie gesagt, nicht mit Arbeit assoziieren wir im Allgemeinen alle fast selbstverständlich Erwerbsarbeit. Ein Teil der Lehrveranstaltung wird Schwerpunkt darauf legen, dass Arbeit ein viel interessanterer und weitergespannter Begriff ist, als das, was mit Erwerbsarbeit angesprochen ist.
0: Wie weit unterscheiden Sie dazu Leistung, Arbeit, Leistung?
1: Ja, ich habe schon davon gesprochen. Also es gibt so diesen Aspekt der Arbeit der gemeinhin mit Körper, körperlicher, physischer Leistung assoziiert wird, ne, also dieser laborare Aspekt ganz allgemein, ne, also wo gleichsam wirklich Anstrengung erbracht wird.
0: Wobei zum Beispiel die Gartenarbeit ist ja auch ja. eine körperliche ja. Arbeit, ist aber in dem Sinn wahrscheinlich nicht in Ihrem Sinn als Arbeit zu verstehen.
1: Äh, ja, also ich spare mir es noch aus, Ihnen meine Definition von Arbeit vorzulegen, wenn Sie das Buch, das, das rote Büchlein, das Arbeitsbuch, dann zur Hand nehmen, werden Sie gleich sehen, es gibt da sehr, sehr grundsätzliche, natürlich auch höchst diskutable Definition von Arbeit, die im Prinzip auch sehr simpel ist, aber die so umfassend ist, dass wirklich alles darunter fällt, wo dann natürlich auch ja, nachgefragt werden kann, ob das sinnvoll ist, nicht? so einen umfassenden Arbeitsbegriff äh, da zugrunde zu bringen. Ja, das ist natürlich eine Problematik über die Stichwort Gartenarbeit über die Gartenarbeit hinaus, nicht? Also, was vielleicht noch, noch viel augenfälliger heutzutage ist, sind diese körperlichen Anstrengungen, die bei seinem Fitnesscenter oder am Wochenende in der Freizeitaktivität verbracht werden. Nicht? Also wir schwitzen alle eher beim. Ich, ich weiß nicht was. Also viele von Ihnen werden. Apropos Arbeit neben dem Studium, nicht? das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Dass die Bildung. Grundsätzlich, also Bildung insofern, also ich, Sie sehen, ich komme auch gern vom Hundertsten ins Tausendste, also ich springe sehr gern, was mich persönlich nicht, nicht stört, wenn Sie es zu sehr stört, dann sagen Sie es, aber ich habe es lieber ein bisschen unstrukturierter und dafür lebendiger, als wenn ich mich zu sehr an mein Konzept halte und dann einige Aspekte auch auslasse. Aber Bildungsarbeit ist natürlich ein hochinteressanter Aspekt. Also jetzt einerseits Arbeit neben der Bildung, andererseits Bildung schlechthin. Ne? Bildung, so wie sie aktuell auch hier in dieser Institution verstanden wird, nämlich als Vorbereitung für ein Erwerbsarbeitsleben. Das heißt, sie verzichten aktuell auf Erwerbsarbeit, um später mal wesentlich effektiver Erwerbsarbeit leisten zu können. Und schon das ist einmal... Nicht uninteressanter Gedanke. Nicht? Also auch da ist sozusagen, wenn Sie so wollen, ein Aspekt von Leben ohne zu arbeiten drinnen, aktuell. Suspendieren Sie mal die Arbeit auf spätere Sicht oder verschieben Sie auf spätere Sicht. Ja. Aber es ist natürlich in all dem, was hier geleistet wird, und tatsächlich auch, in der Bild auch im Lernen kann man leisten, ne, dieser Aufschub Mitgedacht, diese Antizipation von später mal Erwerbsarbeiten zu können und zwar effektiver Erwerbsarbeiten, meine, effektiver Erwerbsarbeiten zu können, ist diesbezüglich schon wieder mit einem Fragezeichen zu versehen, weil für viele von uns natürlich der Hauptaspekt des Erwerbsarbeitens das Einkommen ist. Also, viele von Ihnen würde ich mal glauben, vielleicht nicht im Rahmen eines Philosophiestudiums, da ist da mag die Sachlage ein bisschen anders gelagert sein, aber bei anderen Studienrichtungen würde ich doch vermuten, dass viele von uns nicht deswegen studieren, dass später effektiver arbeiten können, sondern dass später mehr Einkommen lukrieren können, also dass mehr verdienen. Auch das ist zu differenzieren. Das ist vielleicht für unser Arbeitsaufkommen gar nicht so sinnvoll oder nützlich, dass der Hauptaspekt oder der Haupt, Hauptincentive, also der Hauptanreiz eigentlich beim Geldverdienen liegt und nicht beim effektiv Arbeiten. Ja, auch das wurde historisch schon viel, vielfach problematisiert. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, die eigentlich deswegen sich anstrengt, um Geld zu verdienen und nicht sich anstrengt, um effektiv Arbeit äh, verrichten zu können. Ja. Naja, das sind zwei Aspekte. Die Gartenarbeit, die, die Freizeitaktivitäten... Irgendwas wollte ich vorher noch ansprechen. Habe ich mir um den roten Faden, habe ich mir in diesen Gedanken gebracht. Bitte,
3: die Bitte?
1: Ja, ja, ja. Okay. Ich habe es wieder. Also, ich, ich wollte darauf zu sprechen kommen, dass viele von Ihnen sehr wahrscheinlich neben dem Studium arbeiten müssen, nehme ich an, also zumindest einige von Ihnen selbst dabei, obwohl es dabei wahrscheinlich dann doch eher um Knochenjobs geht, geht ne? also ich könnte man vorstellen, dass eine oder andere auch als Kellnerin oder Kellner tätig ist, ne? das ist schon, also Hut ab und Respekt vor diesen Leistungen, ne? da geht es wirklich um körperliche Arbeit, in erster Linie vielleicht sogar, ne? aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich heute die Regel, dass wir in unserer Freizeit mehr schwitzen als bei der Arbeit. Ne? Es gibt, glaube ich, nicht mehr allzu viel Berufe, klassische Berufe, Erwerbsarbeitsmöglichkeiten in Österreich oder in unseren Breiten, wo wir wirklich in Schwitzen geraten. Ja, klar. Nicht also einmal
0: ich, im produktiven Sektor. Weil nicht einmal im produktiven Sektor. Arbeit, Ganz richtig. Anhang. Also,
1: ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen dabei, mich zu erhitzen, aber es hat eher mit der Sauerstoffsituation <lacht> hier zu tun. <lacht> äh, insofern leiste ich wirklich schweißtreibende Arbeit. Aber äh, grundsätzlich nicht, dürfte klar sein, dass wir am Wochenende wesentlich körperlich anstrengendere Aktivitäten zu bringen als, als während unserer Arbeit. Und auch das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Und das, äh, um, um, um nur vorweg auf diese Problematik kurz äh, zu sprechen zu kommen, nicht, wird ja dann immer wieder auch eingewandt, dass diejenigen, die sowas wie ein Grundeinkommen bekommen, äh, nicht mehr arbeiten würden. Hm? Was nicht, Teilen Sie diese Meinung?
0: Oder sehr was? unterschiedlich.
1: Sehr unterschiedlich. Die ich einen mein, wollen wirklich nicht ja. und
0: die anderen würden sehr, sehr gerne. Ja. Ich meine, ich, grundsätzlich, es gibt
1: einen gewissen Prozentsatz. Ich, ich also wird natürlich jetzt auch eine, eine Rolle spielen. Ich werde darauf im Zuge der Lehrveranstaltung zu sprechen kommen. Aber wer von Ihnen kennt den berühmten Oblomov? Naja, doch. doch. Eine Romanfigur äh, von einem gewissen äh, Goncharov, einem Russen, der so ein bisschen äh, das süße Nichtstun der russländischen Adeligen im 19. Jahrhundert thematisiert hat. Und dieser Oblomov, das ist ein Typ, ein, eben so ein Landadeliger, ein russischer, der äh, die größten Pläne hat, also der wirklich ständig nur so sprudelt vor, vor Plänen und, und, und was er nicht alles vorhat, aber die ersten 150 Seiten des Buches, glaube ich, nicht aus dem Bett rauskommt. Und er wurde äh, auch in der Diskussion um die, Sie wissen also, soziale Situation in Russland und dann mit politarischer Revolution und vieles mehr, wurde immer wieder als Beispiel für einen nicht arbeitenden Menschen äh, hochgehalten. Nicht? Und ist sowas wie eine literarische Figur natürlich, der im Allgemeinen mit diesem Nichtstun assoziiert wird. Ja? Wenn Sie allerdings den Oblong auf, dann lesen Sie das, das ist auch das ist eine sehr lustige Geschichte, also lese sich auch sehr leicht, also eine spannende Geschichte. Ne? Es ist eigentlich nicht wirklich vorstellbar, das so habe ich mir damals gedacht, wie ich das gelesen habe, dass der wirklich sein Leben so zubringt. Der würde innerhalb kürzester Zeit verfetten und wahrscheinlich Herzstillstand oder sonst irgendwelche schwerwiegenden gesundheitlichen Einbußen hinnehmen müssen.
0: Ne? Wobei in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft ja leider wenige Arbeiten sind, die Leute wirklich gern verrichten. Also die, zum Beispiel die Elfriede Oth, die ich gestern ja. Abend im Fernsehen gesehen habe, die verrichtet mit ihren 85 Jahren noch gern ihren Job. Für die ist das Erfüllung. Also ja. In den künstlerischen Berufen ja. ist das oft gegeben, aber in den meisten anderen Berufen ja. ist es ja leider nicht so, ja. dass, dass die Arbeit wirklich zufriedenstellt. Ja.
1: Sie kennen die berühmte Geschichte. Und Odysseus äh, war angeblich stolz darauf, sein Bett selbst gezimmert zu haben. Ne? Also dieser Selbstbestimmungsaspekt bei der Arbeit ist ja sehr wichtiger, der uns dann eben auch körperlich anstrengende Arbeiten relativ gerne vorliegen. Also das betrifft die Gartenarbeit, das betrifft das Bergsteigen oder das Radfahren oder was auch immer am, am Wochenende. Ne? Also solange es selbst stupideste, also ich bin selbstgelegentlicher Gartenarbeiter ne, und die blödesten Arbeiten, was du wirklich denkst, mein Gott, das ist ständig das Gleiche und da was nicht, Unkraut jeden und ähnliches mehr, kann, wenn's, wenn man es dann selbst irgendwie, also wenn, wenn ich sage, okay, das mache ich für mich und habe ich mir jetzt aufgetragen und das mache ich jetzt in den nächsten zwei Stunden, ne, kann irgendwie doch mit Genugtuung äh, einhergehen. Das kennen wir alle. Ne? Das ist, Simplesten. Weh, es tragt einem jemand anderer diese Arbeit auf. Das kennen Sie. Dann ist es das Unangenehmste. Je blöder, desto unangenehmer. Also je, je stupider die Arbeit ist. Bitte.
2: Und
0: es geht ja auch Grundeinkommen Sinn, oder? Und ja. Sinn,
1: Ganz richtig, Das ne? also das Grundeinkommen ist von der Idee. Das Grundeinkommen ist von der Idee her rein, ideell betrachtet ein Freiraum innerhalb dessen ein Freiraum, der eben existenziell gesichert ist, also mit, was weiß ich, 800 Euro Grundeinkommen oder 1000 Euro oder was auch immer, ein Freiraum, innerhalb dessen Sie selbstbestimmt das tun können, was Sie, was Sie möchten. Wenn Sie, ich weiß nicht, in diesem Freiraum Softwareprogramme schreiben und irgendwann dann, dann einmal damit reich werden, ist das die eine Sache, wenn Sie wieder Oblomow am Bett liegen und nur Pläne wälzen oder gar nichts tun, ist das auch Ihre Sache. Also, das ist sozusagen die ideelle, also, das ist die Idee hinter diesem Grundeinkommen. Die Gesellschaft erspart sich dadurch, genauer hinzusehen, was denn da überhaupt passiert. Und es ist übrigens nicht unwichtig, also, es ist jetzt nur ein kleiner Vorgriff auf, auf Details, die noch kommen werden, aber Sie wissen, also es ist aktuell so, dass sehr viele jüngere Leute äh, recht gute Ideen hätten, um ein Unternehmen zu, zu starten, aber einfach die Mittel nicht haben. Die Zeit nicht haben, die Mittel nicht haben, die Musse nicht haben, um das mal kommen zu lassen. Also gerade bei Softwareentwicklung tue ich mich ein bisschen um in dieser, in dieser Geschichte. Ne? Also da braucht man viel Zeit, um das mal reifen zu lassen, um Dinge auszuprobieren, um vielleicht neue äh, Programmsprachen zu lernen und ähnliches mehr. Ne? Und es fruchtet nicht gleich das geht nicht, wenn Sie sonstige Tätigkeiten im Nacken haben, mit denen Sie Ihre Brötchen verdienen müssen. Aber, ich weiß nicht, diese Anekdote kennen Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist, wenn nicht, dann ist sie für unsere Zwecke ganz passend, oder wenn sie erfunden ist, ist sie trotzdem für unsere Zwecke ganz passend, dass Steve Jobs, also dieser Apple-Gründer, soll von seinem Vater damals, als er 16-Jährig 16 in der Garage gesessen ist und äh, Elektrobauteile zusammengelötet hat, immer wieder aufgefordert worden sein, endlich einmal was Vernünftiges zu tun. Ne? Weil womit will er denn später mal seine Brötchen verdienen? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wissen aktuell nicht, welche Arbeiten morgen produktiv sein könnten. Und zwar grundsätzlich nicht. Auch wenn ihr zum Beispiel äh, Studienberaterinnen und Berater weismachen wollen, dass das, was sie hier lernen, für sie besonders relevant sein wird, das muss nicht der Fall sein. Selbst wenn sie andere Studien wählen als, als die Philosophie. Also in der Philosophie, naja, ist sowieso problematisch. Ne? Aber äh, also es gibt diese berühmten, Sie können sich erinnern in den 90er Jahren diese Internet-Bubble oder New Economy und die ganze Geschichte. Nicht? Also da wurde ganz massiv in Informatikstudien investiert, auch vom Staat her, und ganz intensiv darum geworben, möglichst viele Informatiker heranzuziehen an der TU hier zu Lande, nur um dann festzustellen, dass man viel zu viel hat. Das heißt, der Bedarf oder die Erwartung, mit einer bestimmten Arbeit produktiv zu sein, ändert sich manchmal im Verlauf eines einzelnen Studiums, innerhalb von vier Jahren, vielleicht sogar nicht einmal nur einmal. Es könnte sein, dass Sie in der Hälfte Ihres Studiums vor einer anderen Situation stehen, als Sie zu Beginn des Studiums standen und am Ende des Studiums schon wieder vor einer anderen Situation. Rein philosophisch betrachtet kann man dazu, dazu nur sagen, lassen Sie sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, verfolgen Sie Ihre, eigene, Ihre eigenen Anliegen, Ihre eigenen Wünsche und achten Sie so viel wie möglich auf Selbstbestimmung und so wie Arbeit. War dann noch ein Aspekt dabei? Ich bin ich nicht sicher. Gut, aber ich, ich möchte eigentlich noch auch, auch jetzt im Hinblick auf weiß nicht, vielleicht bestimmte Epochen der Arbeit und, und, und bestimmte Aspekte der Arbeit noch ein bisschen Feedback von Ihnen, was Sie besonders interessieren würde oder was so dann... Was Sie persönlich auch jetzt für diese Thematik besonders relevant halten?
3: Wie schaut es mit dem moralischen Aspekt von Arbeit aus? Also so zum Beispiel in der protestantischen Ethik mit dem Calling, dass die Erwählten, die können besser arbeiten, sind erfolgreicher, die Britney Spears gegen den MTV Award, weil sie von Gott auserwählt worden ist und beteiligt sich bei Gott und so weiter. Wie schaut es die Moralischere an? Oder wenn Sie sagen... Arbeit, das ist das vergnügliche Arbeiten, und, oder, oder das Vergnügen und beim anderen, das ist die Leistung und so, das sind ja auch psychologische Aspekte dahinter. Wenn man sagt, ich bin ein Schmarotzer, wenn ich nicht gern arbeite, dann werde ich halt klassischer Verdrängungsmechanismus, die Idealisierung, ich idealisiere die Arbeit nicht wegen dem, weil sie so toll ist, sondern weil ich weiß, was sie mir bringt, mit religiösen Aspekte und so, es kommen solche Aspekte auch, vorbei in Moral. Also in historischer Hinsicht ganz sicher, bei,
1: also im Punkt der es Spears. Die belange sich aber immer bei God. Also bei Gott ist der Beste. Die ich, Leute, ich sind
3: ja. durch, aber ich bin von kann ich so weiter.
1: Also man müsste da jetzt eine sozialwissenschaftliche Studie anstrengen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mehr, also für unsere europäische, für die amerikanische Gesellschaft bin ich mir nicht so ganz sicher, aber für die europäische Gesellschaft, glaube ich, hat das in erster Linie doch sowas wie einen Skurrilitäts- Aspekt.
3: Ich meine, es ja. ist nicht bei Sportlern, die bedanken sich alle, bekommen sie in einen Award, da also wurde schon so bewährt als Erfolg ja. und okay. schon, ist wir,
1: wir werden so die Thematik sehen. sicher, also gerade diesen äh, protestantischen äh, Grund für den Kapitalismus, Max Weber und ähnliches, werden wir sehr ausführlich natürlich äh, behandeln. Ist ganz klar auch die katholische, äh, Ben Call, wenn Sie das so nennen wollen, äh, der die Arbeit doch einigermaßen im europäischen Raum beeinflusst hat. Wir werden auch andere Religionen, soweit ich darüber informiert bin, mit einfließen lassen, also was so weltweit unter Umständen die Gründe dafür sind, dass auf höchst unterschiedliche Art und Weise gearbeitet und auch gewirtschaftet wird. Ist ja, ist ja recht spannend, dass diese diese Art des Wirtschafts, also dieser sogenannte Kapitalismus und all das, was damit verbunden ist, auf diese Art zu arbeiten, in Europa oder von Europa aus die Welt erobert hat. Ja? Also das ist ja durchaus eine europäische Erfindung, wenn Sie so wollen. Insofern ja? ist das, was jetzt anderen Gesellschaften aufgezwungen wird, mehr oder weniger äh, durchaus sowas wie ein, eine Art Kolonialismus. Nicht? Wir werden auch selbstverständlich... Äh, dann zum Beispiel auf diese Nord-Süd-Diskrepanz in der Welt zu sprechen kommen. Also, ein, unter Umständen Schlagwort Afrika ganz andere Arbeitsmoral oder Arbeitsethik vorhanden ist, als das hierzulande vorhanden ist. Ja? Und wo es durchaus natürlich auch äh, kulturelle und, und soziale Berechtigung für diese Ort des Arbeitsethos gibt. Nicht? Das werden wir sicher behandeln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwiefern eben dieser, dieser religiöse Call für unsere mitteleuropäische Gesellschaft relevant ist. Ich, also, ich, da, da, muss ich jetzt zugeben, ich spreche aus meiner Perspektive, ich finde es hochinteressant, wenn die Briten Bier sich von Gott äh, zur Arbeit, äh, wobei man natürlich diesbezüglich dann die Frage stellen könnte, ob diese Art von Arbeit mit dem vergleichbar ist, was als, was so wir Normalsterblichen als Erwerbsarbeit betrachten, ne? Und wenn es sich davon motivieren lässt, ist es interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen gesamtgesellschaftlich für uns in ähnlicher Weise relevant ist.
2: Ein interessanter
0: Aspekt dürfte vielleicht auch sein, das Einkommen der Manager im Vergleich zu, zu früher. Also früher war das Einkommen circa 10 zu 1, mhm. heute sind ja das Gelder
2: bis zu 400 zu 1. Das ja, ist ja,
1: Gut, das ist ein sehr wichtiges Stichwort, das erinnert mich an was, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, aber Sie haben das, sehen, das käme dann natürlich nächste Woche ausführlich zur Sprache aber ich äh, vorwegnehmend, also es gibt zwei ganz zentrale Punkte, die, die mich diesbezüglich interessieren, äh, die, die sich auch in Stichworten ganz leicht äh, zusammenfassen lassen. Arbeit macht Arbeit, davon habe ich ein bisschen was schon angesprochen, also Arbeit, macht tatsächlich von sich her Arbeit und zwar dadurch, dass sie eben das, was zum Arbeiten notwendig ist, mit in, ins Spiel bringt, mit ins Arbeiten hineinzieht und damit dann unter Umständen eben weitere äh, Personen betraut oder weitere Personen notwendig macht, um diese Art von Arbeiten durchführen zu können. Paradebeispiel nicht die Vorbereitung auf die Arbeit, also Bildung zum Beispiel Lernen, ne, das ist so ein klassischer Sektor, der eigentlich ursprünglich im Zuge der Arbeit stattgefunden hat, ne, also was eine landwirtschaftliche Bevölkerung, da sind die Kinder bei der Arbeit dabei. Aber in dem Ausmaß, in dem sich die Arbeit effektiviert, in dem sie produktiver durchgeführt werden kann, wird es auch komplizierter und dann macht es Sinn, diese Aspekte der Arbeit, nämlich das Vorbereiten auf die Arbeit, auszulagern in einen eigenen Bildungssektor. Das sind zunächst einmal nur einige kleine Dorfschulen, die auch nur den Privilegierten, den Reicheren oder vielleicht den, den, den Mönchen zugänglich sind. Aber von daher beginnt sich ein Bildungssystem zu entwickeln, das mittlerweile einen sehr relevanten Beschäftigungssektor unserer Gesellschaft darstellt. Sehr, sehr viele Leute in unserer Gesellschaft arbeiten im weitesten Sinn in dem, was ursprünglich eigentlich nur eine Rahmenbedingung der Arbeit gewesen ist. Die Arbeit, wenn Sie es historisch betrachten, hat von sich her einen Teil abgesondert, der selbst Arbeit zu machen begann. Also das ist so der Kerngedanke, dieses Arbeit macht Arbeit. Das ist auch, bitte vorwegnehmender Grund dafür, warum ich glaube, dass uns die Arbeit grundsätzlich nicht ausgeht. Sie verlagert nur beständig ihre äh, Erscheinungsformen ja, und zieht neue Grenzen zwischen dem, was wir als Arbeit und was wir als Nichtarbeit betrachten. Das ist der eine Aspekt, also Arbeit macht Arbeit. Und der zweite Aspekt, der eine große Rolle spielen wird, ist der Umstand, dass sich Arbeit und sich selbst und ihre Produkte ungleich, ungleichmäßig sortiert, ungleichmäßig verteilt. Ja, das kennen Sie alle, das ist im Prinzip das Problem, das der Kollege gerade angesprochen hat, das ist das grundlegende sozialpolitische Problem. Die Arbeit selbst verteilt sich ungleichmäßig auf die Gesellschaft und ihre Produkte verteilen sich im Zuge der Arbeit ungleichmäßig auf die, auf die Gesellschaft. Das heißt, zum Beispiel die Einkommen verteilen sich ungleichmäßig. Zum Beispiel der Wohlstand verteilt sich ungleichmäßig. Mittlerweile in einem Ausmaß, das als höchst problematisch erlebt wird. Nord-Süd-Gefälle... Oberes Quintel, unteres Quintel, das kennen Sie alle, das berühmte Gini-Koeffizient. Wenn Sie es nicht kennen, wir werden auf, auf all das im Zuge der Lehrveranstaltung verfolgen. Das sind ganz wichtige Aspekte. Wir werden sehr ausführlich darüber sprechen, warum das so ist, dass sich die Arbeit so ungleichmäßig sortiert. Und wir werden auch sehr ausführlich darüber sprechen, was aus heutiger Sicht dagegen unternommen werden kann. Das Grundeinkommen ist bitte diesbezüglich eigentlich nicht wirklich eine großartige Umverteilungssache. Möchte ich gleich vorwegnehmen. Grundeinkommen hat mit anderen Aspekten der Arbeit zu tun, aber im Hinblick auf diese Sortierungsproblematik leistet es nicht sonderlich viel. Ne? Weil Grundeinkommen auch in sehr gewagten Szenarien nicht viel mehr als, ich meine, dieser Daniel Haini, der denkt zum Beispiel 1.500 Euro an in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich. Ne? 1.500 würde ich sagen, naja, du bist sehr gewagt, ne? Die reden darüber, soll sein. Aber selbst mit diesen 1500, wenn Sie das weltweit mal tun, gut sicher, wenn Sie es auf Afrika umlegen ist, ist was anderes. Aber hier zu eine, also ist jetzt nicht die sozusagen alles gleichmachende Umverteilung damit angedacht. Sie wollten was sagen. Ja. Entschuldige, der Kollege wollte, oder?
3: Ja, ich wollte auch was fragen.
1: Vorher, oder?
3: Ich wollte nur fragen, ob ja auch auf wirtschaftliche Überlegungen ja. eingehen. Also, ob Sie wenn das muss ja auch finanziert werden. Ganz richtig. Und was haben wir für Auswirkungen hat, wenn jeder. In der Volkswirtschaft 1000 Euro bekommt, das hat, das hat ja auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung und so, und was es auch für Modelle gibt. Also ja, wenn oder Migrationsdebatten auch politische Debatten, dass man dann Räume ja. absperren muss. Ja. Also, wenn
1: Ihnen dieses Thema Grundeinkommen ein besonderes Anliegen ist, dann reservieren wir auf jeden Fall einige Stunden für diese und dann werden wir selbstverständlich auf all diese Sachen genau eingehen.
0: Okay, und. Bei der Belegung, das lieber anzusetzen darum geht, dass Konsum ja auch schon so etwas so wie Arbeit darstellt. So was wie? Das Konsum,
3: das Konsum, äh, was anrichtet. Das, äh, das Konsum, was anrichtet. Und dann ja, das so. Arbeit äh, ein Schaden, also ja. und Wenn vorhin ja. schon entschädigt wird, dass wir so, so konsumieren müssen, dass wir sehen, die System haben. Ja. Also Durchaus. Je mehr desto besser, weil je mehr die Menschen zum Ausgehen haben, desto...
2: Also
1: mit, mit in dieser Grundeinkommensdiskussion äh, ist schon auch das Argument drinnen, dass man sagt, okay, wenn sich ein bestimmter Teil äh, der Leute von Arbeit zurückziehen, dann wäre das unter Umständen auch in ökologischer, aber auch in ökonomischer Sicht gar nicht so schlecht. Ne? Also sozusagen so etwas wie eine Entschleunigung der ganzen Wirtschaftssituation des Wirtschaftswachstums, was gerade jetzt im Angesicht der Wirtschaftskrise natürlich in aller Munde ist. Also das bisschen, die Dynamik ein bisschen rauszunehmen, Dampf rauszunehmen, zu verlangsamen, das Wachstum abzubremsen. Auch das werden wir diskutieren, ist natürlich eine hochinteressante Frage, die aber vor dem Hintergrund zu stehen kommt, dass die Diskussion primär in Europa geführt wird, China und Indien und andere Länder in der Welt, die es beziehungsweise kein großes Problem haben mit forciertem Wirtschaftswachstum ne? Und das ist die, die alte Problematik die schon Adam Smith umgetrieben hat äh, wie steht es um sozialpolitische oder auch politische Maßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen die innerhalb eines Landes durchgeführt werden wenn im Umfeld dieses, dieses Landes ganz andere Bedingungen herrschen also es ist ein grundsätzlich wirtschaftliches Problem, wir werden darauf zu sprechen kommen, keine Frage Sie merken es bereits, das, das Thema ist unerschöpflich und Sie werden äh, erstaunt sein, was für philosophische Abgründe wir, und zwar auch erkenntnistheoretische Abgründe, wir berühren werden. Vielleicht kurz mal versuchen, auch ein bisschen auszuloten, aber, aber sicher nicht zur Gänze in alle Winkel dieser Geschichte eindringen. Aber es ist äh, sozusagen das Interessante daran, dass Arbeit erstens mal oder einerseits eine höchst rationale Angelegenheit ist, das wissen wir schon aufgrund der ökonomischen Fassung dieses Themas, auf der anderen Seite höchst irrationale Aspekte birgt. In einer Art und Weise irrational, die jetzt tatsächlich auch in sozusagen philosophischer Hinsicht an das herankommen, herankommt, was, naja... Unter dem Stichwort der nicht vollständigen Rationalisierbarkeit unserer Welt diskutiert werden könnte und vieles mehr. Wenn Sie, es gibt natürlich keine vorgreifenden Fragen, ich habe Sie überhaupt nicht berücksichtigt, ich hoffe, Sie haben mich auch aufgezeigt, aber Sie müssen Sie gegebenenfalls dann bemerkbar machen. Wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben oder Wünsche oder Anmerkungen, haben, dann bedanke ich mich für heute und wir sehen uns nächste Woche.